Hola, buenos días, señoras y señores. Eh, tras estas eh, preciosas canciones y fascinantes, por cierto, en algún caso armónicamente sorprendentes, de Franz Liszt, que nos proponía Ángel Sánchez Manglanos en álbum de discos, en las interpretaciones de Diane Dangau y Har Harmut Teusch, como les decía, tenemos páginas del repertorio romántico, Peleas in Bélisande de Gabriel Fogué, el Opus 80 del compositor eh, francés. En medio de todo esto escucharemos un estreno absoluto interesantísimo, con un fabuloso solista, Enrique Vargas, fagot solista de la Orquesta Nacional de España, que nos presentará el concierto para fagot y orquesta Notas para la Paz de la madrileña Marisa Manchado. Nuestro tiempo empieza ya con la suite del Pelea Simbelisante de Gabriel Fogué en sus secciones Prélude à Entreate, La Mort de Melisande y Sicilian. Dirige al conjunto el maestro japonés, un músico absolutamente en, alta, en alza, perdón, director actual de la ópera de Lyon, sucesor en su momento de Antonio Papano en la eh, ópera de la moneda de Bruselas y en donde además ha realizado ciclos completos, no ya solo del anillo del nivelungo, sino de todas las óperas wagnerianas. Katsushi Ono es una de las figuras más interesantes de la actual dirección de orquesta y ya le tenemos en escena para comenzar la sesión interpretando estos cuatro fragmentos del Pelea Sindelizande de Gabriel Fogel.
Kasushi Ono, al frente de la Orquesta Nacional de España, nos ofrecía esta interpretación de la suite del Opus 80 de Gabriel Fauré, esto es Peleas y Melisande. David Cortés, en sus documentadas densas notas al programa, nos dice que, estrenado en París en 1893, el drama simbolista de Maurice Metterling, el dramaturgo belga, ya en los primeros años del siglo XX tenía aproximadamente cuatro y quizá alguna más, pero en fin, cuatro aproximaciones musicales fundamentales y muy diversas, debidas a Debussy, a Fogué, a Schoenberg y a Sibelius. Un tema que no ha dejado de fascinar desde entonces a los compositores. La obra que vamos a escuchar a renglón seguido es estreno absoluto y nos hace saltar, como decíamos previamente, desde el siglo XIX al XX. Nos vamos al concierto para Fagot y, Fagot y Orquesta, Notas para la Paz, en cargo de la Orquesta Nacional de España a la madrileña Marisa Manchado. Nos dice también David Cortés que Manchado, desde un inicio, se planteó una escritura para Fagot que rehuyera, eh, rehuyera la sonoridad eh, normalizada y familiar del instrumento para, por el contrario, explorar lo que podríamos denominar su sombra, sombra entendida como el conjunto de todas aquellas texturas y posibilidades no tenidas en cuenta en el uso tradicional del instrumento. Así, eh, Manchado recurre, e eh, incluso diríamos que puede ser una fuente de inspiración, eh, nos indica el propio David Cortés a la tesitura inusualmente aguda de la primera frase célebre y frase inicial de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky y más que hablar de una referencia explícita de un procedimiento de cita o similar habría que entenderla como un hito que activa la personal escritura de Marisa Manchado vamos a escuchar ya esta obra el concierto para fagot y orquesta de Marisa Manchado a Enrique Avargues solista de fagot jovencísimo en su día con 18 años entró en la orquesta Nacional, ahora tiene algunos más, interpretándonos esta obra con Kasushi Ono. Thank you. 
Enrique Avargues, Enrique Avargues Morán, solista de fagot de la Orquesta Nacional de España, ha sido igualmente, perdón por la redundancia o repetición, el solista absoluto de este concierto para fagot y orquesta, escrito para él por la compositora madrileña Marisa Manchado, partitura de este mismo año 2012, 
que ha conocido hoy su tercer día de estreno. Les recuerdo que los conciertos de la Nacional se ofrecen en viernes, sábado y domingo y durante estos tres días se ha producido el estreno absoluto de este concierto para fagot y orquesta de Marisa Manchado, siempre en la interpretación de su dedicatario Enrique Abargues, que naturalmente ha compartido con la propia compositora que ha subido al escenario y con Kasushi Ono, el hoy director de la Orquesta Nacional, maestro invitado, los aplausos de la audiencia. Por cierto, hoy, también es importante señalarlo y el programa de mano lo destaca, despedimos a un estupendo solista de la Nacional por jubilación, el viola Carlos Antón Morcillo. Concretamente, nos dice el programa que la Orquesta y Coro Nacionales de España desean dedicar estos conciertos a Carlos Antón Morcillo, viola de la Orquesta Nacional, en agradecimiento a su labor en este conjunto hasta alcanzar su jubilación. Estupendo solista al que desde aquí mandamos un fuerte abrazo, abrazo virtual porque no se lo podemos dar en persona por razones obvias, no estamos al lado del escenario. De la obra que acabamos de escuchar, nos dice en sus comentarios David Cortés, que por cierto agradece además a Marisa Manchado la documentación y comentarios que le ha facilitado adicionalmente sobre la pieza, que si en la primera sección, son siete las de este concierto, aunque están todas ellas enlazadas, si en la primera sección puede entenderse como una presentación del instrumento, del fagot, en la que el oyente aún puede encontrar como recuerdos ecos de su sonoridad habitual en conjunción con la marimba, lo que anuncia ya la presencia en el orgánico orquestal elegido por manchado de instrumentos inusuales como las campanas tubulares o la celesta, en la siguiente es la compositora hace un extenso uso de los multifónicos, es decir, la emisión simultánea de dos o más notas que pueden lograr diversos instrumentos de viento, así como también de cuartos de tono, a veces vibrando en el silencio que dominan casi por completo la cadenza para el solista, única alusión al concierto tradicional donde las demandas al solista obviamente están impelidas por la búsqueda y, por qué no, propia belleza de sonoridades inéditas y no por un mero afán especulativo. En esa misma atención sigue diciendo David Cortés a la tímbrica del instrumento y en ello puede quizá percibirse la sensibilidad creadora de una autora como Marisa Manchado forjada en el ámbito de la electroacústica, lo que despierta la elección de aquellos instrumentos que dialogan con el fagot a lo largo de la obra, todos ellos dominados por su textura o cualidad grave y que para Manchado se adecuan especialmente a la sonoridad de aquel. Así el violonchelo en la segunda sección, o la flauta en sol, el contrafagot, el clarinete bajo y, en metáfora de la propia autora, el enjambre producido por la cuerda en la penúltima sección antes de que el concierto desemboque en un desvanecimiento progresivo donde los destellos sonoros que lo han atravesado se identifican por completo con el silencio. Esto es lo que David Cortés nos cuenta y, por cierto, detallada y estupendamente en ese programa de mano. No sé si decir también virtual, puesto que, como creo que hemos comentado pues ya montones de veces desde esta campaña, desde esta temporada, las necesidades de restricción eh, económica han obligado a la Orquesta Nacional a facilitar pues, eh, un díptico, es decir, cuatro páginas para entendernos al público acerca del contenido del concierto y un resumen de las notas 
vistas al programa, en tanto que se reserva la versión completa del programa para la web, es decir, para Internet, desde donde, por otra parte, esto hay que decir que es perfectamente factible e inmediato y que además funciona muy bien, pues se puede descargar en PDF el programa completo, el programa de mano, que es lo que obviamente pues, hacemos nosotros en cada uno de los conciertos para poder tener las notas completas del autor, en este caso, repito, David Cortés, historiador del arte y crítico musical. La segunda parte está ocupada por una única composición, que es el eh, Manfred de Piotr Ilyich Tchaikovsky, pero antes de que lleguemos a ese momento tchaikovskiano del programa, pues eh, nos vamos a permitir robar unos instantes a quienes han sido los dos protagonistas absolutos de esta primera parte del concierto, o digamos lo mejor, de la segunda parte de la primera parte. Es decir, eh, por orden, Marisa Manchado, buenos días. Buenos días. Y Enrique Avargues, eh, buenos días. Os voy a tener que pedir, dado que no tenemos más que un micrófono, no es que no tengamos otro, pero es que la situación de la sala de prensa nos obligaba a poner uno solo, que os lo pongáis en medio. Eh, bueno, eh, aunque habría que practicar aquello de Ladies First, estoy seguro de que Marisa no le importa que le pregunte a Enrique. Eh, obra facilita, sencilla y que no te ha costado ningún trabajo preparar, ¿no? Bueno, me alegro que haya sido esa la impresión que ha dado. <risa> Realmente, bueno, sí que era bastante complicada. Tremenda, había diría yo. muchos aspectos técnicos que había que trabajar mucho. Y, bueno, creo que bien, muy bien tratados por parte de Marisa y, bueno, que han requerido de mucho estudio y de mucha preparación, pero la verdad es que estoy muy contento en, en cómo ha sabido explotar todo, todos los recursos que podíamos sacarle al instrumento. Marisa, eh, David Cortés, que hace una nota estupenda y te da las gracias, además, por eh, lo que le has, digamos, comentado, le has aportado, no nos dice nada sobre el subtítulo de la pieza, Notas para la Paz. ¿Nos dices ah. tú algo sobre el subtítulo? Porque en el programa no se hace mención alguna. A ver, seré breve. Eh, en... No, no lo seas, por favor. No lo... Ah, pues no lo soy. En principio tenía mucho que ver con una obra trabajada para y con Enrique. Eh, yo me enamoré del fagot oyéndole a él. Y, no me y descubrí el fagot con él, hace muchos años. Y, y, y poco a poco mi escritura, que por otro lado yo creo que es bastante usual entre los compositores contemporáneos, es una búsqueda, en, en un mundo tan ruidoso, es una búsqueda del silencio y es una búsqueda de la paz. Y todo eso confluida, confluía en un subtítulo que tuviera que ver con la paz. De hecho, Enrique, mientras yo escribía para él, para, para el instrumento, yo le decía, tiene... El subtítulo tiene que ver algo que ver con la paz, tal, tal, tal. Bueno, total, que eh, luego ha pasado lo que ha pasado, que hemos entrado en el mundo en el que hemos entrado. A mí me parece que estamos en un mundo muy convulso, muy violento en todos los aspectos. Eh, a mí es algo que me sobrecoge, me asusta y me... Eh, o sea, no es me preocupa, me preocupa, es, es, sería decir poco, ¿no? Me, 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 y entonces, claro, Notas no para la, la Paz... No, ya. Y, 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 y entonces Notas para la Paz es un subtítulo muy con muchos dobles sentidos. Notas de anotaciones para la paz. La paz es la paz del silencio, es la paz de la alegría, es la paz de la felicidad y es un canto a la paz porque 
prácticamente parece una situación de guerra la que estamos viviendo en el mundo. Pues eh, te doy por completo la razón. Eh, Enrique, vosotros, lógicamente, habéis trabajado, también lo dice el programa, conjuntamente. Eh, ¿Qué ideas, eh, sin que esto sea destripar la, el trasfondo de la obra, qué ideas le has, crees que tú le has aportado a Marisa? Bueno, yo con Marisa siempre trabajé con lo que ella plasmaba. O sea, ella me daba su trabajo, me daba sus ideas y sobre ellas pues íbamos retocando. Íbamos, pues yo creo que esto puede funcionar así, esto lo podemos conseguir así, estos colores que tú quieres. Entonces fue eh, no que yo cambiase lo que ella hacía, sino que sobre lo que ella hacía yo iba sugiriendo. Entonces, un poco así creo que hemos llegado a, a, a tener el, el global de la pieza en la parte solista. ¿no? A, una, a una entente cordial, que se dice. Sí, sí. Entonces, yo siempre he estado muy de acuerdo con lo que ponía. Ahora, si había algunas cosas que veía que iba a ser imposible, pues por supuesto lo comentábamos. Pero yo creo que al final ha conseguido, con, con este diálogo con, conmigo, crear un, una situación tímbrica y sonora especial, yo creo. Porque además luego la orquesta la trata muy, muy suavemente para acompañar todo esto y que el fagot nunca sea, uh, sea comido, aunque a veces está integrado en lo que es la orquesta, en algunas de las, de las partes, de las secciones, pero siempre está muy bien tratado. Entonces creo que hemos llegado a conseguir que sea una pieza agradable para el oyente e ilusionante para mí, porque para mí ha sido muy ilusionante estudiarla tratarla con ella hasta el punto de llegar a ensayarla ya y tocarla en los conciertos, la he hecho con mucha ilusión, me hacía mucha ilusión que ella me lo escribiera y, y creo que bueno, el resultado en general, por lo que veo con el público que ha asistido a los otros anteriores conciertos y a mis compañeros de la orquesta, creo que ha sido realmente un éxito la pieza. Eh, Marisa, hay un casi diálogo constante del, del instrumento, al principio con la marimba, luego con el violonchelo, luego clarinete bajo, flauta en sol, incluso con el contrafagot. Eh, eh, realmente es una idea muy bonita y que funciona, bueno, incluso tú, tú utilizas un término al final, que el solista dialoga con el enjambre de la cuerda, dices tú. Eh, ¿Realmente toda la obra la concebiste así, como que eh, a lo largo de la misma fuera una sucesión, son siete secciones dialogantes, digamos, con los compañeros de la orquesta. Sí, 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 sí. Sí, es, es una... Yo no sé en qué momento digo que es una obra escrita, entre comillas, al estilo antiguo, en el sentido de que yo he estado trabajando con Enrique, trabajando con el fagot de Enrique que yo tenía en mi, en mi oído, en mi cabeza, que él lo ha conseguido, porque esos pianísimos, esos cuartos de tono, esos, es, 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 es de un virtuosismo y de una exquisitez que, que, bueno, que lo debe poder hacer quizá otro fagotista en el mundo, quizá como mucho, vamos, yo a mí me parece extremadamente eh, virtuoso y, y es el fagot que yo quería, además. Entonces, eh, yo he pensado... Se, sí. no, se nota que somos amigos. ¿Ah? <risa> no, no me parece mal, ¿eh? Sigamos. Es, 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 eh, sí, es un diálogo exquisito con, con, con la orquesta, pero con la orquesta no tratada como la orquesta, sino la orquesta son seres humanos, son instrumentistas, son personas y, y, y yo qué sé, y tienen alma. 
Eh, Marisa acaba de decir, se refería a los multifónicos, los cuartos de tono. Eh, tu maestro Klaus Turemann, que es un oboísta, digo un oboísta, un fagotista más clásico, a lo mejor no los haría igual, ¿eh? Puede ser, puede ser, pero estoy seguro que los haría muy bien también. Oye, eh, tú en sí. su día fuiste, yo creo, el pipiolo de la nacional. Entraste con 18 años, sí. eh, ya hace unos poquitos, en 1984, todavía es joven, ¿eh? Que quede 82, claro. 82. Pues el programa pone 84. No, solista. O sea que todavía... Fui solista en el 84, pero bueno, bueno. entre en o sea, el 82. Pero ¿qué tenías entonces? ¿16 o 18? 18, 18 ah, 10, sí. 18. Vale. Tú prácticamente le has entregado tu vida a la nacional, aunque eso sí, estás en el plural ensemble, estás en el grupo Lin. Uh -huh. Tienes un trío con compañeros de la orquesta, ¿no? Sí, con mi mujer, Juana Guillén, y el pianista Aníbal Bañados. Eh, que de verdad lo pasamos fenomenal cuando hacemos cámaras juntas eh, tú no paras, deduzco, o sea, estás todo el día trabajando bueno, realmente intento sacar algún momento para mí y para ya. mi familia, porque claro Pero todo esto es muy difícil de llevar cuando uno tiene hijos también Pero bueno. Marisa, eh, os voy a dejar ya tranquilos porque además va a empezar la segunda parte viene Tchaikovsky y en fin, también eso es tela marinera, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? es decir, una vez que ya te has liberado, ya digamos, ha, ha, ha aparecido el niño, el concierto de Fagot ¿En qué estás trabajando ahora? Llevo trabajando desde hace tiempo y, y bueno, lo he interrumpido. Bueno, lo he interrumpido, no sé si lo he interrumpido porque al final hay como una segunda parte del cerebro donde se sigue trabajando, aunque se esté escribiendo, en este caso el concierto, en, en la ópera, en mi tercera ópera, en La Regenta. La Regenta es una La ópera... Regenta, nada menos. Sí. Un tema simple, sencillo sí. y además una obra pequeñita. Sí, sí, nada, nada. <risa> bien. Nada. Bien, eso. Es una ópera, ópera. Eh, su libretista es Amelia Valcárcel. Conoce la obra mejor que nadie. Estamos trabajando fenomenal y, y llevamos un montón de tiempo con ella. No es fácil porque es una ópera, ópera. No es una ópera de cámara, es una ópera que dura pues dos horas y... Un operón, vamos. Para bueno, un operón no, porque no van a ser los soldados de Zimmerman, ¿no? Ya. Aunque yo estoy empeñadísima en meter tres escenas simultáneas como en los soldados, pero es porque a mí me encanta esa ópera. Pero no vamos, no van a ser todas... Bueno, sí, bueno, dura dos horas, dos horas. Los soldados dura dos horas. Y dos poco... horas y cuarto, pues aproximadamente, sí, pues yo creo. Es igual. Entonces... Sí, más o menos lo mismo. Pues entonces ¿Tienes, más o menos lo mismo. ¿tienes, <ríe> tienes, digamos, plaza, es decir, se, se, se sabe si se, va a poder, si se va a estrenar, ¿Hay algún compromiso o, o la no. estás escribiendo, digamos, por tu cuenta y riesgo y Dios dirá? Por mi cuenta y riesgo, afortunadamente, pues vienen ayudas oficiales, pues de las ayudas a la creación de a los compositores del INAEM, del Instituto de la Mujer nos ha llegado también una ayuda para la edición, que ya es mucho porque las ediciones son carísimas. Sí. Eh, y bueno, está, hablamos, hemos hablado con, por supuesto, hemos hablado con Oviedo. Yo supongo que Oviedo entra, es obligado. En su momento hablamos con el Real y, y, lo que hemos, y por lo que hemos optado es por acabarla. Acabarla sí, y luego se verá. Sí, sí, y luego se verá porque se va a estrenar, yo estoy convencida. Y es más, a mí ya me da igual si se estrena o no se estrena, porque lo que me importa ah, es hacerla. A mí no, ¿eh? Ah. <risa> bueno, lo que quiero decir es que llevamos desde, desde el año 2002, 2004, 2005 trabajando en ella. Y, y, y ya lo que quiero es hacerla, porque como ya la tengo tanto en la cabeza que ya, bueno, se hará. Yo estoy segura que se va a hacer, pero que ya lo que quiero es acabarla, porque, porque es, bueno, son, es mucho tiempo, es mucho trabajo, aunque estamos disfrutando muchísimo, ¿no? Pero, y estoy segura que se va a hacer, vamos, estoy segura. Yo estoy convencido y espero, ver, espero verla estrenada. No sé si el estreno, pero espero verla. Os doy las gracias a los dos. Eh, Marisa Manchado, Enrique Abargues, ha sido un placer, ha sido un placer oír el concierto para 
Fagot, ha sido un placer oírte tocar y ha sido un placer ahora escucharos a los dos, que encima habláis divinamente. Muchísimas gracias. gracias. Ha sido un placer también. Señores, dejo a nuestros invitados. Nos vamos con Tchaikovsky eh, y volvemos al siglo XIX. Y lo vamos a hacer escuchando un fragmento musical escrito prácticamente a la vez que Tchaikovsky concluía Manfred. En 1886, el mismo año que terminaba Manfred, escribía una nueva ópera. Tchaikovsky tiene unas pocas óperas, alguna más que Marisa Manchado, me temo. Eh, se llamaba La hechicera y esta es la introducción de la obra interpretada por Sir Colin Davis.
Era la introducción, no la hemos podido ir completa, lógicamente es larga, son casi siete minutos, de la hechicera, la ópera de Tchaikovsky, compuesta en 1886, el mismo año en que Tchaikovsky terminaba una obra que había empezado cuatro años antes, 1882, su Sinfonía Manfred, Opus 58, basada en Lord Byron y que le inspirara o sugiriera su amigo Mili Balakirev. Lento lumbre o el alma de Manfred, vivace con espíritu o eh, el arda de los Alpes se presenta a Manfred bajo una cascada de arco iris, andante con moto o escena pastoril y alegro con fuoco, palacio de arimanes y resurrección del alma de Astarte, con final en donde el órgano ad libitum hoy va a ser precisamente empleado en la Orquesta Nacional en esta interpretación que dirige Kasushi Ori.
Kasushi Ono, al frente de la Orquesta Nacional de España, cerraba este concierto matinal de la agrupación. Precisamente ahora Kasushi Ono, precioso detalle, se está dirigiendo, está abrazando a quien hoy se jubila, a Carlos Antón Morcillo, viola de la orquesta y estupendo solista al que ya hemos citado previamente. Hoy precisamente se despide de la agrupación y a él están dedicados estos conciertos y este maestro, el director invitado, Kasushi Ono, ha tenido el detalle que nos parece de estupendo gusto de acercarse a abrazar a este solista. Hemos escuchado la Sinfonía Manfred, el Opus 58 de Tchaikovsky, en teoría en primera interpretación por la Orquesta Nacional de España, ya nos hemos permitido decir que no, no, no adveraríamos al 100% el dato, pero esto es lo que figura en el programa de mano y como tal lo respetamos. La hemos escuchado en su interpretación, podríamos decir, al completo, es decir, incluida la parte organística que, por cierto, interpretaba Daniel Oyarzábal, según nos indica también el programa de mano. Hemos podido escuchar música de Gabriel Fogué, la suite de peleas y Melisande, un estreno absoluto, el concierto para fagot y orquesta Notas para la Paz de Marisa Manchado y en el intermedio conversábamos con la autora madrileña y con quien era dedicatario y solista de la pieza, otro gran solista de la nacional, Enrique Abárquez Morán. Con esta composición tchaikovskiana, con el Manfred, vamos a cerrar esta transmisión, no sin recordarles que a partir de las 20 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, tienen hoy otro concierto, el que se celebraba esta misma mañana en el Auditorio de Barcelona y en el que intervenía la Orquesta del Gran Teatro del Liceo, con dirección de Josep Pons, que es el próximo titular del Liceo de Barcelona a partir de la próxima campaña, interpretando páginas wagnerianas de los maestros cantores de Nuremberg, de Parsifal y de Tristán. E Isolda. Esto será, como les digo, a partir de las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Javier Bernal y José María Peña en la toma de sonido que han hecho, como ya les anticipé, un fantástico trabajo. Javier Zuazo en la asesoría y producción musical. Guillermo Ruiz en el control de continuidad de Radio Clásica. Y quien se ha dirigido a ustedes en los comentarios, José Luis Pérez de Arteaga. Nos despedimos ya de la audiencia de Radio Clásica y les deseamos un muy feliz domingo. 